0: A Rita não estava mais fazendo De Bem Com a Vida, mas hoje eu tenho a, a grata a honra e satisfação de estar aqui, né, no De Bem Com a Vida novamente, cumprimentando a todos vocês ouvintes da Rádio Difusora HD, você que nos ouve pela rádio ou pelo aplicativo, e quero convidar você para, para que participe deste momento pelo nosso WhatsApp 35991155069, 991155069. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante E é este assunto que me traz aqui é, Nós temos ouvido muitas coisas em relação à igreja Que a igreja está se curvando diante do Estado Fechando as portas Não, a igreja se curva diante da vida E é essa motivação que me traz aqui neste momento Nós, enquanto instituição Fundação São José do Paraíso Rádio difusor HD Nós estamos muito preocupados Com tudo o que está acontecendo e a igreja, de um modo especial, ela quer preservar a vida, cuidar da vida. E é papel nosso proporcionar com que os nossos cidadãos sejam informados da verdade e cuidem-se. É para isso que a igreja serve, para nos aprontar o caminho da verdade e nos ensinar a buscar aquilo que realmente vai nos salvar. E a palavra correta, neste momento, se eu estiver enganado, me perdoe, é essa. Nos salvar. Então, assim... A minha motivação inicial é essa, que você possa participar. Nós estamos aqui hoje nos nossos estúdios com o doutor Alexandre, com o doutor Rafael Simões e com a Sílvia, né, que vem falar para nós deste momento crucial que nós estamos vivendo aqui no nosso município de Pouso Alegre, principalmente, para que você fique bem informado da situação e, é claro, trazemos com isso informações importantes. A hidroxicloroquina não deve ser usada para prevenir a COVID-19 e não tem efeito significativo sobre pacientes já infectados pelo coronavírus, conclui um painel de especialistas da Organização Mundial da Saúde. O medicamento, anti-inflamatório e antimalárico, não deve ser usado na luta contra a pandemia e não é mais prioridade em pesquisa sobre possíveis tratamentos contra o COVID-19. Escreveram especialistas Internacionais do Grupo de Desenvolvimento De Diretrizes da OMS Os especialistas ainda Afirmam que sua Forte recomendação Se baseia em evidências Provenientes de seis Estudos envolvendo Mais de 6 mil pacientes Com e sem exposição Conhecida a uma pessoa Infectada pelo coronavírus SARS-CoV-2 Além de apontarem que a hidroxicloroquina tem efeito mínimo ou nenhum sobre a mortalidade e hospitalizações devido ao coronavírus. Os testes também mostram que o medicamento provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos. No Brasil, o medicamento ainda é recomendado como um dos remédios do kit covid, indicado para o tratamento precoce da doença. A hidroxicloroquina é prescrita por alguns médicos brasileiros, Apesar de estudos científicos não apontarem benefícios e alertarem para riscos associados ao seu uso E é para bem falar sobre estes riscos e suas consequências Que nós estamos recebendo de bem com a vida de hoje Como eu disse, o prefeito Rafael Simões Que nos dá mais uma vez a honra da sua presença aqui junto de nós O Dr. Alexandre Web né? e também a Silvia é, que hoje estão aqui para nos ajudar a pensar sobre isso. Então, quero aqui, primeiramente, dar a minha palavra ao Rafael Simões. Seja bem-vindo, Rafael. Boa e... tarde, Padre Omar. Gratidão, mais uma vez, porque a presença de vocês, com certeza, para os nossos ouvintes neste momento é muito importante.
1: Sim, Padre Omar, boa tarde. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar os ouvintes da Difusora. Agradecer o senhor pela disponibilidade de vir participar aqui do Bem com a Vida e agradecer o espaço é, passamos por um momento muito, mas muito difícil talvez o momento mais difícil desde que foi anunciada a pandemia do Covid-19 e nós estamos desde lá do início buscando atender da melhor forma possível a nossa população mas eu vejo Padre Omar que lamentavelmente nós politizamos o problema como se a Covid tivesse apenas o Brasil, se tivesse apenas em cidades individualizadas. Isso não é fato. E isso tem levado a resultados catastróficos. E o pior deles é o que está por vir, que vai ser a falta de leitos. E a todo momento a gente escuta uma conversa fiada para lá, uma conversa fiada para cá, que não nos leva a uma solução vindo para cá acompanhado dessas ilustres pessoas, Dr. Alexandre Web, que é conhecido nacionalmente como um dos uhum. maiores cardiologistas desse país, com a Silvia, com mais de 30 anos de experiência na área da saúde, nós chegamos a um consenso. O melhor remédio para o Covid é a conscientização. Uhum. A, tão importante quanto a vacina. Se nós não tivermos conscientização do que está acontecendo nós teremos aí um cenário efetivamente de guerra aquele mesmo cenário, Padre Omar que nos foi apresentado logo que, que começou a pandemia
0: Sim. aonde exatamente nós um vimos ano atrás,
1: né? exatamente, é <risos> um ano atrás, onde nós vimos prefeitos de capitais abrindo buracos é, com retos escavadeira nós estamos caminhando para isso, agora ou seja, depois de um ano e de repente a gente começa a escutar um monte de discussões é, paralelas que são insignificantes diante do risco de perder vidas. Hum. E Isso, nós precisamos trabalhar melhor. De algum tempo para cá, nós começamos a escutar, não, a solução é o tratamento precoce. Eu quero dizer à população que desde o primeiro dia que nós começamos a trabalhar com a Covid-19, o combate à Covid-19, nós já fazemos tratamento precoce. Agora, o que eu estou percebendo é que as pessoas estão falando tanto de tratamento precoce, eu sou a favor do tratamento precoce, num outro sentido. De profilático, de preventivo. Ou seja, você toma um remédio aí que você pode, você vai ficar super homem, você vai estar tá imune. Isso não é fato.
0: Eu, inclusive, ouvi isso. né? Pessoas que perguntaram para mim se eu estava
1: tomando. Isso não é fato, doutor Alexandre, que está lá 24 horas por dia, porque esse homem é um monstro, eu não sei como é que ele aguenta tanto tempo trabalhando, ele vai poder dizer para vocês, nós estamos com 123 óbitos só em Pozo Alegre. Parte desses 123 óbitos estavam tomando o, o dito remédio que está sendo indicado. E morreram. Não, então, é, precisa a gente prestar atenção e filtrar as coisas que nós estamos ouvindo. Uma eleitora mandou... Olha, por que você não segue a doutora fulano de tal? Eu tenho certeza que ela não sabe nem quem que é a doutora que gravou um vídeo e soltou em WhatsApp. Mas por que ela está falando isso para mim? Porque a fala daquela doutora, ela agrada aos ouvidos no momento de dor, no momento que, que nós estamos com medo. Mas que não vai resolver o problema. E, e isso está me trazendo um desespero do... É, porque nós estamos fazendo o máximo possível, a Silvio falando, nós estamos com muitos funcionários é, afastados porque estão contaminados, vai, vai diminuindo a nossa capacidade de atendimento, aí o político grita, mas por que que não abre leitos, o dinheiro foi, o dinheiro sumiu. Não é nada disso. O leito por si só, físico, não serve de nada. Se ele não tiver o mais importante, que são os profissionais da área da saúde para atender. E hoje as pessoas estão indo muito rapidamente para a UTI. Estão sendo entubadas rapidamente. E hoje nós começamos algo que eu já tinha alertado lá atrás, que ia faltar remédios que são necessários para a intubação agora todos os jornais estão anunciando dentro de 20 dias não terão mais os sedativos necessários para a intubação ou seja, as pessoas podem morrer sufocadas e aí tem discussão se a, se a zona azul tem que funcionar se não tem se o, se o meu comércio é essencial ou não é pelo amor de Deus vou funcionar é sermos solidários, é sermos conscientes de que a coisa está difícil. Porque se tivesse, nós estamos falando do mundo, com certeza Estados Unidos, países que estão muito na nossa frente, já teriam indicado esse remédio preventivo. Agora, sabe o que me preocupa, padre? É que quando eu falo, mas eu Não, não, a Silvia colocou uma coisa muito bem antes de ontem para mim que vem batendo no meu ouvido a todo momento, padre. Esses 15 dias são fundamentais. Se com tudo o que está sendo feito nesses últimos 15 dias nós não tivermos uma diminuição dos casos positivos de Covid, da Covid, nós vamos colapsar de fato. Gente morrerá nos corredores sem atendimento. Essa é a coisa. Agora, qualquer outro assunto periférico, ele perde a razão de ser, padre. Ele perde a razão de ser. Né? A vida está acima de tudo. Então, eu peço a todos, tenham consciência. É, nós fomos notificados antes de ontem que teríamos que a a assumir a zona roxa sob pente de responsabilidade. Um prefeito vizinho foi notificado pelo ministério público local que se ele assumir pode ir preso. Eu pergunto ao senhor. e isso traz um transtorno, uma sociedade imenso que dá ela aqueles que não querem Assumem um lado, os que, os que querem assumem o outro lado e nós estamos dividindo o nosso país na pior hora possível. Então eu vim aqui esclarecer a população da importância e vou passar aqui a fala para o, os técnicos, que é a Silvia, para o doutor para que eles possam explicar o que, que é o tratamento precoce, é algo que nós fazemos no nosso município desde o primeiro dia, volto a repetir, mas quem define o tratamento precoce não é o prefeito, não é o governador e não é o presidente da república. Quem define o tratamento precoce são os médicos que estão na linha de frente atendendo cada um dos pacientes.
0: Legal, e olha só para vocês verem, o um Marcos né ele disse assim, sou estudante há cinco anos de farmácia. Estou ouvindo e fiquei muito contente em saber que a igreja e a rádio têm tomado atitudes efetivas e com um embasamento no combate ao coronavírus. Como o padre disse, a igreja e o Estado não são inimigos, mas devem ser aliados, principalmente é. nesse momento de pandemia e crise. Então, doutor Alexandre é, Webber, a minha primeira pergunta é em relação a essa questão do, de, deste uso né, do, do remédio e como solução. Muito bem o Rafael falou, né? Pessoas que estão se automedicando, né? e achando que isso vai ser a salvação e que eles estão seguros a minha primeira pergunta então é quais são os riscos para quem está tomando esse medicamento ou esses medicamentos né, os chamados kit covid
2: Padre Omar, eu agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando de participar de bem com a vida realmente é emocionante ouvir o Dr. Rafael Simões o nosso prefeito falar com, tanto, com tanta profundidade é, qual que está sendo a inserção dele para a nossa comunidade uhum. é, eu como profissional da saúde, fico emocionado... porque realmente... É, esse homem que está cuidando de nós... com um punho de ferro... ele tem feito a diferença... É, nessa mesma linha, padre... eu digo que nós... não estamos em momento de politizar nada... mas essa liberdade que as pessoas têm... É, cada um pode o que quer... isso é frutífero... mas isso levou a uma banalização... do ser humano... quer dizer, essa, esse ser humano... essa pessoa rara e única ela está sendo banalizada, porque nós deixamos aqueles preceitos da ciência e cada um faz o que quer, porque todos somos livres para fazer o que quisermos. É o livre-arbítrio. Mas houve uma banalização e as pessoas estão brincando com a vida. Ah, eu vou tomar esse remédio, ou eu vou tomar aquele, ou eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. É um momento que está tudo de cabeça para baixo, as pessoas tinham que se unir e seguir os preceitos que acompanham a humanidade, mas parece que está tudo fragmentado, me parece que falta fé, independente da religião das pessoas, as pessoas estão descrentes do que está uhum. acontecendo no mundo. Porque quem que queria esse cenário? Olha que interessante, quando houve a virada do ano, deste ano, de 21, as pessoas falaram, opa, virou o ano, acabou a doença. E aí veio como um furacão essa onda, que está muito mais devastadora do que a primeira. Então, é, a gente está indo contra a natureza, a gente está indo contra os preceitos que a humanidade estabeleceu. Mas o senhor me Correto. perdoa, uhum. me fez uma pergunta muito clara, e eu gostaria de falar de uma forma assim é, transparente e esclarecedora. Padre Omar, a doença da Covid é uma doença causada por um vírus. 80% das pessoas que Deus o livre se contaminarem, elas vão passar pela doença de forma desapercebida. Não souberam que tiveram. Porque isso é... Que são os a... assintomáticos, né? Sim, senhor padre. São os assintomáticos ou os poucos sintomáticos. Que sabem que tem alguma síndrome gripal, mas que não vão precisar de oxigênio, que não vão precisar de internação, que vão passar por algumas horas com alguma indisposição e seguem a vida. Isso não é aqui em Pouso Alegre, não é em Minas, não é do Brasil. É no mundo. Nós já temos dados é, de um ano de pandemia ou mais que ela se comporta dessa forma. Uhum. 20% das pessoas vão ter uma manifestação grave. Então, o que, que é uma manifestação grave? É quando há um comprometimento do pulmão. Essas pessoas precisam internar, porque a gente vai oferecer oxigênio para que o oxigênio possa levar, é, para que o sangue leve o oxigênio para os tecidos. Então, 80% vai bem. 20% vão ficar com o que a gente chama de hipóxia, pouco oxigênio no sangue. Essas pessoas precisarão ser internadas. Dessas, 5%, que são aquelas pessoas que toda a população já sabe que tem algum fator de risco, ou são diabéticos, ou são obesos, ou são idosos, estes vão ter uma manifestação crítica e precisarão, além do oxigênio, da intubação. Essa é a epidemiologia da doença. Ela tem uma variedade, uma variação muito pequena ao redor do mundo. 80% vai bem, 20% precisa de internação, 5% vai ser entubado. Uhum. O que me parece que as pessoas não entendem bem, Padre Omar, é o que, que é um tratamento profilático, o que, que é um tratamento precoce. Então eu queria pontuar, e o senhor me perdoa se for uma coisa muito técnica. Eu posso falar de outra forma. Mas quando a gente fala de tratamento profilático, é o tratamento preventivo. É sinônimo de prevenção. Vamos dizer, padre, que a gente vai fazer uma cirurgia, vai extrair um dente. Uhum. Eu sei que a boca é contaminada, então eu vou marcar aquela cirurgia para extração de um dente. Então eu vou tomar um antibiótico antes de extrair o dente, de forma a prevenir uma infecção do meu corpo. Essa é o tratamento profilático, que é sinônimo de prevenção. Eu sei que vai acontecer e vou tomar uma medida efetiva para evitar. Padre Omar, não existe. Eu peço esse voto de confiança. Eu sou médico. Eu estou envolvido com a ciência, estou envolvido com a, a docência. Não, eu peço um voto de confiança da população. Não existe... Nenhuma medicação comprovada que, se tomada regularmente, possa prevenir ou é, evitar a ocorrência da Covid. Não é aqui, não é a política, não é. Não existe. Se existisse, estaríamos tomando, independente de quanto custa. É ah, e, o que,
0: e o que existe também quando existe, né, que a pessoa precisa é o médico que vai dizer, não é a pessoa né?
2: exatamente, mas olha que interessante padrão. como é que eu vou descobrir que a pessoa vai pegar o covid daqui a uma semana então eu vou ficar tomando todos os dias uma medicação que sabidamente tem efeitos colaterais para prevenir de forma profilática a manifestação, como é que eu vou fazer isso? me explica, ah eu tomo uma vez por semana, isso que é um absurdo, essa que é a banalização quem falou que qualquer medicação uma vez por semana, porque eu acho que funciona, vai prevenir a manifestação ou a infecção pela Covid? Não tem. Então eu gostaria de ser, o senhor me perdoa, muito enfático e falar que o tratamento preventivo ou o tratamento profilático, que são sinônimos, não existe. Não existe no Brasil e não existe no mundo. Uhum. Não existe uma medicação que previne a ocorrência
0: ou que diminua as manifestações da Covid-19. Agora, sobre a questão dos efeitos colaterais, hoje fala-se muito da questão da hidroxicloroquina e da ivermectina, correto? Sim, senhor. É, que são os mais comentados e falados e apresentados como solução para o problema. É, as pessoas que estão fazendo uso desses dois medicamentos, sem um acompanhamento médico, sem orientação, porque a gente sabe que o médico também, é, a maioria, pelo menos do, dos que eu conheço, não estão fazendo isso. Né? É, quais são os efeitos colaterais para quem está, de fato, até para a pessoa saber né, que ela corre risco? né? Quais são esses efeitos? É, é, o o
2: doutor Rafael até falou de uma forma mais clara, ele é mais didático do que eu. <risos> mas olha que interessante, Padre Omar, a hidroxicloroquina ou a cloroquina é um remédio para tratar da malária. Ele é efetivo para tratar a malária. Então, a pessoa deve tomar de forma regular ao longo de uma vida. Vamos dizer, meses, anos. Ela sabidamente traz alguma implicação hepática. Ela compromete o fígado. Mas ela é segura. Ela é usada. Então, a pessoa pode usar essa medida. Não é pelos efeitos colaterais que existem. Eles são pequenos. Existem, mas... Então, a pessoa pode tomar. Mas ela não traz nenhuma profilaxia, não traz prevenção. A ivermectina é uma medicação antiparasitária. Ela é sugerida por prescrição médica em dose única ou em dose dupla para você é, limpar ou você é, é, evitar uma contaminação por esses é, parasitas. Então você tomar... O que, que as pessoas decidiram então? Eu vou tomar Ivermectina uma vez por dia durante um ano? Isso daí certamente vai trazer problemas colaterais. Ou eu vou decidir tomar a cloroquina todo dia, não tenho malária e eu vou é, ficar com hepatite medicamentosa? Tá bem, vamos tomar, mas eles não trazem, novamente, nenhum efeito profilático ou preventivo. Um outro termo, Padre Omar, que eu gostaria de pontuar com o senhor, é em relação ao tratamento precoce. Então nós vamos falar só dessas coisas. Uhum. Um chama tratamento profilático, que é você tomar antes de acontecer. E infelizmente, Padre, que, que nós somos é, seres humanos, somos da área da saúde. oxalá Deus nos desse o privilégio de existir uma medicação profilática. Mas infelizmente não existe. Vamos mudar agora a página, Padre Omar. Vamos falar do tratamento precoce. O que, que é a definição do tratamento precoce? É a pessoa que está contaminada, ela já tem os sintomas da síndrome gripal e eu vou entrar com um remédio nos primeiros dias do sintoma. Então, vou dar um exemplo para o senhor, Padre Omar. Vamos supor que o meu filho chegou no pronto-socorro com uma amigdalite, com uma infecção de garganta. Aí eu examino e vejo, até impulso aqui está inflamado e está infectado. Então, eu vou dar um antibiótico. Eu vou fazer o tratamento daquela infecção de garganta, antes que aquilo vire um abscesso. Uhum. Na Covid, o tratamento precoce seria, então, uma medicação dada nos primeiros dias a partir do sintoma. Infelizmente, Padre Omar, a literatura mundial, os trabalhos mais renomados do mundo falam o seguinte, nenhuma medicação usada nesta fase precoce diminui a morte da pessoa, diminui o tempo de internação, ou diminui os sintomas, ou fica menos tempo entubado. O que a gente tem que fazer de tratamento precoce, como o Dr. Rafael Simões disse, é que você procure o atendimento. Porque se a gente fizer um exame e a pessoa tiver com uma infecção secundária, ou tiver com a quantidade de oxigênio é, de, no sangue baixa, ou tiver inflamada, ou tiver fazendo trombose, aí sim, nessas manifestações graves da fase precoce, a gente tem um arsenal de medicações para usar. Quais seriam? O oxigênio, estruturas hospitalares bem estabelecidas, com médicos bons, com fisioterapeutas bons, com enfermagem boa, para quê? para deixar com oxigênio, para fazer exercício de fisioterapia, para entrar com remédios que são anticoagulantes, para evitar a trombose. Então, você fazer o tratamento precoce com qualquer uma das medicações que o senhor elencou, padre, elas não vão trazer nenhum benefício. Mas, aquele paciente que tem uma manifestação grave, se procura um médico na fase inicial e faz a internação, se houver necessidade, isso salva vidas. Uhum. A pessoa procurar um bom hospital, com uma estrutura é, adequada, é, que tenha oxigênio, que tenha uma UTI, que tenha as medicações necessárias, não para matar o Covid, mas para evitar as complicações relacionadas ao Covid, isso muda a vida. Então, é isso que a gente tem que falar. O tratamento precoce... É um conjunto de medidas instituídos nos primeiros dias da manifestação.
3: Legal. É. E nós vamos continuar com esse assunto. É. o senhor me permite, Padre <risos> só, só gostaria de fazer uma pergunta rapidinho para o doutor. O que as pessoas não estão entendendo ainda é que se um sistema de saúde, o senhor está ali no regional, é, é, o senhor é a pessoa certa para responder. Se há um colapso do sistema de saúde... As pessoas imaginam, ah, eu não tenho Covid, eu não peguei, mas de repente eu preciso de uma intervenção cirúrgica ou qualquer outra coisa. Tudo isso daí, tudo é prejudicado e não apenas os leitos de Covid, que, que os esforços estão sendo grandes para aumentar, a gente acompanha, aumentar cada vez mais esses leitos. E, e sempre estão lotados porque as pessoas estão precisando, mas as pessoas não entenderam isso exatamente isso. Ah, eu não estou com Covid, mas e se eu precisar do sistema de saúde, como é que eu faço?
2: Isso é um ponto tão importante, é, um, é, um, é uma coisa que nos sensibiliza de tal forma, porque nós não podemos estabelecer que uma pessoa com Covid é mais ou menos importante que uma pessoa que tem um câncer, que uma pessoa que teve um derrame, que a pessoa que teve um infarto. Então nós estamos tomando diariamente estratégias para que possamos acomodar essas pessoas que necessitam de um tratamento urgente e que não são portadoras da Covid. Então é, todos os dias nós fazemos diversas reuniões com os líderes da Secretaria de Saúde, do hospital, para que nós possamos acomodar. Então, nós estamos diminuindo aqueles é, atendimentos que são classificados como não urgentes para priorizar aqueles pacientes que precisam de atendimento. Então, é, neste momento, nós temos leitos destinados a doenças graves que necessitam de atendimento é, urgente ou emergente, mas a gente, conforme o Dr. Rafael falou, nós estamos chegando num ponto de saturação por quê? Porque as pessoas não, são, não se conscientizam. Padre Omar, com todo respeito, a pessoa fica tomando Ivermectina ou fica tomando Hidroxicloroquina em casa e ela nega que está com a doença. Uhum. Nega que está com a doença, fica em casa. Não, não estou nada, está com febre de 40 graus. Não, mas a Ivermectina é muito boa. A hora que ela chega na porta do hospital, ela, eu não consigo fazer nada, eu coloco ela na UTI, tubo ela. Porque ela negou aquilo ali quer dizer, ela está falando que eu sou negativista em relação às medicações não, ela que está negando que é um ser de Deus e ela está tomando um remédio que ela não conhece porque é uma pessoa leiga, não estou desmerecendo ninguém, mas é um leigo
0: uhum.
2: e está tomando remédio, chega no hospital grave o que, que eu faço? Põe na UTI então é isso que é o negativismo da pessoa Rafael?
1: Eu até quero cumprimentar hoje de manhã, estava indo para a prefeitura uma pessoa, um amigo me ligou ele está com síndrome gripal, faz três dias. Eu falei para ele, mas você já foi procurar? Não, não, eu estou tomando um remedinho aqui, vai melhorar. Sabe o que, que vai acontecer? Ele vai chegar lá com o pulmão 70% comprometido, ele vai ter que ir para o tubo. É isso que nós queremos explicar para as pessoas. Uhum. O tratamento precoce, ele é necessário. Mas o que, que é o tratamento precoce? É procurar o um médico, é procurar o um atendimento médico. É, as pessoas estão com febre, tomam remédio para baixar a febre. Doutor Alexandre sabe qual que é o, o alarme que o corpo tem para dizer ó, você está com, com uma inflamação é a febre, na medida que ele toma um remédio para a febre, a febre vai abaixar, só que o vírus vai continuar atuando e quando a febre voltar, ele já está muito comprometido uhum. então é isso que nós estamos querendo que as pessoas entendam, Padre Amar é, é, é essa gravidade foi muito bem colocado aqui nós estamos no momento só falando de covid, mas as pessoas continuam morrendo lá no, nos hospitais oncológicos problemas de coração, infarto uma série de outras situações nós tivemos que parar as, as cirurgias eletivas eletiva, o que, que é eletiva para as pessoas entenderem? Aquela cirurgia que você programa para fazer a cirurgia porque ela não é de urgência nem de emergência mas na medida que essas cirurgias não estão sendo feitas essas situações vão se tornar urgência e emergência. E aí sim, a pessoa que poderia ter uma cirurgia tranquila, ela passa a ter um risco maior porque o caso dela se agravou e ela passou a ser urgência ou emergência. Então, é, é, é por isso que eu no começo comecei dizendo, conscientização, nós estamos lá desmanchando o hospital em setores importantíssimos para acomodar... Todas as pessoas que estão chegando contaminadas com Covid. Mas o doutor Alexandre falou, é, o cara que é oncológico, ele é menos importante que o que tem Covid? Não, são seres humanos. A morte, ela põe um ponto final para nós aqui na Terra, né? não tem volta. Então, é, é, e quando a gente fala, ah, mas 80% vai passar bem pela Covid, aí vem a falta de solidariedade. Só que a pessoa não percebe que isso é uma roleta russa. Você pode ou não estar entre os 80%. Né? Você pode estar tá naquele 20%, ir para o 5% e por para o 2% do óbito. Então, ninguém tem essa bola de cristal dizer, olha, eu não estou nem aí porque tem 80% e não vai ter nada. Será que você está no 80%? Pode não estar. Tá. Então, nós precisamos, de fato, a conscientização das pessoas, Somos a favor do tratamento precoce dentro do que preconiza a ciência. Não é tratamento precoce em casa, tomando remédio, é, é, achando que está tudo resolvido e buscar o atendimento médico depois que não tem mais solução. Isso não pode acontecer e está acontecendo reiteradas vezes. Doutor Alexandre, peço a ele para ele confirmar se é fato ou não, várias pessoas que vieram a óbito, que estão nessa lista aqui, estavam fazendo tratamento
2: precoce. É isso, Dr. Doutor? Doutor Rafael, que, que oportunidade. O senhor sabe que todo dia eu reporto para a Silvia, que ela nos dá um apoio, assim, total. Todo dia eu reporto o número de pacientes que estão internados no hospital. Hoje, o senhor me perdoa a falta de ética, mas aqui é para, Padre Omar, é uhum. para orientar a população. Nós estamos com a UTI lotada, não tem mais vaga. E esses dados a gente não divulga, é o que eu vou falar agora porque não é interesse da população, mas eu digo aqui em público que mais de 40, mais da metade, mais da metade dos pacientes que estão entubados na UTI, eles estavam fazendo tratamento precoce. E aí o médico fala: "Não, mas eu dou tal medicação ou aquela medicação e o meu doente vai bem". Pois então pega esse profissional e põe ele lá na UTI para ir lá comigo. Porque ele, não, ele só vê o, o paciente que vai bem. Agora, aquele que vai mal e vai para a porta do hospital e eu tenho que entubar, ele não sabe onde foi parar. Então,
1: é. E isso, isso é preocupante. Que nós falamos ontem por telefone. Quando você vê pessoas que não têm muito conhecimento da medicina falando de tomar esse ou aquele remédio, a gente tem que relevar porque ele não conhece. Uhum. Mas quando a gente começa a escutar médicos, é, enfermeiros, pregando, tomar o kit, já nos causa um certo medo. Aliás, ontem, não vamos citar nome, eu pedi para ligar para três profissionais que estavam no Facebook, tratamento precoce, tratamento precoce, ivermectina. Eu pedi para ligar e convidá-los a nos ajudar na, na UPA. Serão muito bem-vindos. E eles levarem o CRM deles e mandar ver. Nenhum deles, não, mas não é bem assim, as pessoas não estão entendendo. Então, isso não pode acontecer, Padre Omar. isso isso é muito temerário. Até porque esses remédios que estão sendo veiculados, a Prefeitura tem todos. E aí vai, se o médico entender que ele é cabível, nós temos para entregar imediatamente para a população. Agora, o que não pode é querer que o político indique um protocolo. Isso não tem cabimento. Uhum. É, é a mesma coisa do médico que lá na prefeitura dizer o que, que eu devo fazer com orçamento. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento é, ninguém fazer isso. Não é Ministério Público fazer isso, é Judiciário fazer isso. Aliás, o que me parece é que está faltando é quem mande nesse país. Se o nosso presidente, que eu respeito e votei nele entender que tem que dar ivermectina, cloroquina, ele deveria chamar o ministro dele da saúde e dizer, ó, eu estou determinando que o Brasil inteiro, 5.570 cidades, tome esse remédio. Nós acabaríamos com o problema. Agora, se vai ter resultado ou não, cada um paga sua conta. Agora, ir para a televisão e ficar propagando que isso é bom, se é bom, vamos determinar. Todo mundo me conhece, eu não tenho medo de ações. Agora... Eu não vou tomar uma ação da qual eu não tenho certeza. Agora, se é para todo dia da entrevista, dizer que tem que tomar, chame o ministro da saúde, que é a autoridade maior nessa área, e determine a ele que baixe o protocolo a ser observado nos 5.570 municípios do país. E lá na frente vamos ver o resultado, que Deus ajude que dê tudo certo. Ninguém está torcendo contra a Ivermectina, ninguém torce contra cloroquina, ou qualquer outro remédio. As pessoas, nesse momento, estão abaladas psicologicamente. Uhum. E elas querem uma resposta. E aí é que começam os grandes problemas, que essas respostas, elas podem lá na frente não refletir uma solução e nós temos uma catástrofe maior do que essa que nós já temos. Só para esclarecer aqui, ó, nós tivemos em Pozo Alegre até agora casos confirmados 8.953. Desses 800, 8.953, nós tivemos aí uma recuperação de 7.619. Uhum. Se nós resolvemos dizer que nós demos aqui um remédio X para esses 7.000, então esse remédio é eficiente? Não, tem gente aqui que não tomou nada e se recuperou. É, é, então, é, cada caso é um caso. É, no, nós é, estamos lá na, na UPA... Que foi uma benção, essa sim foi uma benção, Padre. Se nós não tivéssemos feito aquela UPA do lado do hospital, talvez nós teríamos uma dificuldade muito grande de atendimento. Por quê? Porque nós estamos concentrando os atendimentos precoces na UPA. Mas por que isso? Por que não está espalhando pelo bairro? Porque senão nós poderíamos estar contaminando todos os bairros. Então nós estamos indicando as pessoas que têm sintomas gripais. Pessoas que estão com diarreia, procurem. que estão com dor de barriga, é, dor de cabeça, procurem imediatamente a UPA. Não façam como a pessoa me falou, não, eu vou melhorar, eu vou melhorar, porque o tempo está passando.
2: Uhum.
1: E, e a questão do protocolo, o doutor falou, se a pessoa já tiver com indicação de alguma inflamação decorrente da atuação do, do, do vírus em outras situações, ele vai o ser medicado. É. Agora, quem vai dizer isso? É o profissional que está lá, o médico que está lá. Uhum. Não é o Facebook, não, não é o WhatsApp.
0: E, e a gente está, sabe, uhum. focado nisso. É importante isso porque as pessoas param a gente na rua e falam assim, olha, Pat, nós viramos número. Eu falo assim, olha, infelizmente a gente virou número porque a gente deixou de ser protagonista. Mas Eu então... acho que nós estamos tendo a oportunidade de deixar de ser número, sermos protagonistas, fazendo isolamento, nos cuidando obedecendo, porque o Rafael falou de, de autoridade, mas isso é dentro, dentro da família, não é no, só no nível. As pessoas não obedecem, filhos não obedecem mais os pais, a gente não obedece à autoridade, e essa falta da obediência muitas vezes ela carreta consequências graves, desde o micro ao macro. Então assim, você que está nos ouvindo, e olha, eu vou pedir a gentileza de vocês, nós vamos para um rápido comercial, de vocês ficarem um pouquinho mais, e nós falarmos com tranquilidade, porque nós estamos com uma infinidade de gente que vocês não fazem ideia, participando, querendo saber né, mais informações. Então, a gente pra gente fazer até um bate-papo, a Silvia também tem informações importantes para nós aproveitar. Já que vocês estão aqui, eu vou ceder a rádio neste momento para que a gente aproveite e esclareça todas as dúvidas do nosso ouvinte. Mas que você, ouvinte, pense nisso. Nós precisamos colaborar. Como eu iniciei o programa dizendo, a igreja está se curvando. Não, a igreja está se curvando dentro da vida. E se você tem amor à sua vida... Pensa no que o padre está dizendo. É um rápido comercial, a gente volta e nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui.
2: Depois do intervalo, tem mais de Bem Com a Vida. Participe pelo WhatsApp 155069. Oferecimento
3: Instituto Cast. Fique de bem
2: com a vida na
0: Difusora HD. Muito bem, estamos de volta e eu, é claro, estou participando dessa mesa, dessa conversa tão importante para nós aqui. Eu sou curioso, então vou fazer algumas perguntas agora de curioso para que o doutor Alexandre, o Hebe, também, a Silvio, o Rafael, é, nos ajude a nos situar dentro do cenário que nós estamos vivendo. E embora esta rádio esteja sendo é, ouvida é, lá em Lorena, porque eu já peguei essa rádio em Lorena, em Aparecida, em Mariporã, nós estamos indo muito longe, graças a Deus mas vamos nos situar diante da realidade de Pouso Alegre e das regiões vizinhas, porque eu acho que a nossa conversa aqui hoje, por isso que eu até vou dedicar um pouquinho mais de tempo aqui para nós, ela é fundamental. Eu acho que os nossos ouvintes precisam ser bem informados. Então, tá, a minha primeira pergunta de curioso é para o doutor Alexandre. Kit Covid é algo que deve ser esquecido? É uma pergunta de leigo.
2: É uma ótima pergunta, Padre Omar. É, baseado nos preceitos da ciência, em um primeiro momento, estabeleceu-se vários estudos elencando algumas drogas que já existiam. Olha, vamos fazer um estudo no laboratório para ver se funciona. E num primeiro momento, as medicações que as pessoas conhecem viraram é, conhecidas da, da população. A cloroquina, a ivermectina, o remédio que também é um antiparasítico que é a anita, elas foram estudadas... Mas a partir de julho do ano passado, todos os países desenvolvidos entenderam que elas não são eficazes. Então, num primeiro momento, nós, eu inclusive, Padre Omar, sugeri que essas medicações fossem utilizadas. Porque havia substrato para isso. Mas os estudos avançaram e mostraram que não tinha nenhum benefício. Aí, Padre Omar, uma pessoa menos esclarecida, fala assim, olha, mas eu usei em 20 pessoas... E 19 foram bem. Não é assim que faz um estudo científico que você pode é, tornar global. A gente tem que pegar milhares de pessoas... Desculpa, eu não estou querendo ser o mais político do mundo... É, não dá para fazer um estudinho mais ou menos, doutor? Dá, mas não é com um achismo de 20 casos... Ou achismo de 100 casos... Ou achismos de mil casos... São é de, um, de uma coisa densa para falar... Olha... Quando toma aspirina e afina o sangue, diminui o infarto. Ponto. Isso é inconteste. Agora, precisa de um mínimo rigor para que essas medicações tragam efeito para as pessoas. Isso não existe. Então, o kit Covid, neste momento, ele foi abolido. Agora, eu não posso pegar um profissional da saúde, um médico, e falar, olha, você não dê o que você quer dar, porque ele tem autonomia, ele tem livre-arbítrio dentro da, da profissão, para usar o que ele quiser, a cloroquina, a ivermectina, a nictadoxamida, o que ele quiser. Então, se houver um consenso entre o médico e o paciente, eu quero usar tal medicação e sei que ela não tem é, efetividade comprovada, use. Agora, o que não pode é um profissional da saúde ir na mídia e propagar uma medicação que
0: não tem é, eficácia sim, comprovada. Sim. Não é? Legal, então assim, agora uma pergunta mais leiga ainda, da pessoa que sim, sim. tem... É, os sintomas, seja ele os mais simples possível: gripal, uma infecção na garganta, diarreia, como o Rafael citou. Sim, é, qual deve ser a primeira atitude é, desse nosso colega? Ele tem que procurar auxílio na, num posto de saúde,
2: porque é o um médico ou é o um colaborador da saúde que vai poder classificá-lo. Olha, o
4: doutor? No caso o... de Pozo Alegre,
2: uhum. a né, no de é nossa UPA, Silvia, é excelente. Temos que ir para a UPA, que lá é onde a gente determinou que é o ponto de entrada. Então ele tem que ir lá. Mas por que, que eu vou lá? Vou lá para ver se a minha oxigenação do sangue está boa... Se o meu padrão de temperatura é adequado... Se os meus sinais físicos remetem... A uma manifestação pequena... Ou uma manifestação grave. É isso que é o tratamento precoce. Porque eu vou triar... Eu vou selecionar... Aqueles que vão bem... E aqueles que eu vou mal. Aí a população fala assim... Ah, mas eu vou lá na UPA... E saio com uma dipirona. Graças a Deus... Você foi avaliado por um profissional da saúde e ele elencou você como um caso é, assintomático, uma manifestação sintomática leve. Então vai para casa com dipirona. Ah, mas eu queria tomar ivermectina e uhum. a cloroquina ou a hidróxido. Isso não vai mudar a sua evolução. Agradeça a Deus que você está saindo com a dipirona. Agora, se você fala, olha, esse aqui é diabético, esse aqui é obeso, esse aqui é hipertenso, ele está com a oxigenação do sangue baixa, está 90%. Opa! Vamos interná-lo numa unidade hospitalar, oferecer oxigênio e outras medicações que podem salvar, mudar a condição evolutiva dele.
4: Padre, eu Upa. queria pegar uma caroninha nessa, nessa fala do doutor Alexandre. E... Deixa eu só
0: fazer uma pergunta, introduzindo você nisso, porque daí eu quero que você fale... É porque assim, a palavra UPA apareceu aqui várias vezes. E o Rafael mencionou que a UPA foi um grande empenho do município e um empenho muito recente, né... E eu posso dizer, né, não sendo hoje morador de Pouso Alegre, mas conhecendo Pouso Alegre Que graças a Deus essa UPA apareceu nesse momento né? E graças a Deus mesmo, porque eu sei quantas pessoas passam por lá Então Silvia, situa um pouco o ouvinte nessa questão A UPA, o que é a UPA, né, os benefícios, qual é a intenção dela E é claro, acrescente-se a, a, a colocação também do Dr. Alexandre, por favor
4: é, a gente tem tido uma procura aí, padre, é, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E a gente tem tido aí cerca de 300 a 350 atendimentos por dia lá na UPA. E as pessoas às vezes comentam assim, vocês estão aí, é, a gente demora o atendimento. Realmente está um atendimento um pouco demorado. É um atendimento que passa por uma triagem, que passa por um atendimento médico, que se dentro do prazo de protocolo de exame, sai com exame agendado, seja ele nos primeiros dias de sintoma PCR ou no, no mais tardio se agenda um, um exame sorológico. Então, assim, o município tem ofertado essa estrutura de atendimento, com todo o cuidado que a gente precisa. E aí, o pós-atendimento. Foi, recebeu, é uma... uma está no início da doença tem os sintomas leves, moderados dá para ir para casa essa pessoa tem que cumprir o isolamento porque isso tem que ser um fator assim, fundamental a pessoa se ela, no primeiro sintoma ela deve se isolar em casa ela deve evitar contato com as pessoas ela não pode ir para o trabalho porque o índice de contaminação está muito alto a taxa de contaminação está altíssima e a gente tem identificado famílias inteiras. Famílias inteiras contaminadas. Então, uhum. é, um foi na rua, às vezes, e levou para dentro de casa para todo mundo. É necessário que a pessoa saiba que dentro de casa ela precisa de cuidados. A febre, a febre ela tem sido um sintoma com pouca indicação. Ela tem aparecido pouco. A, a dor, é o arranhado da garganta que está positivando, é a diarreia que está positivando, são sintomas leves que estão positivos. As pessoas precisam respeitar os critérios de isolamento. Eu saio da UPA, eu não posso ir passando de farmácia em farmácia. O município disponibilizou até alguns medicamentos na própria UPA, para que, que a pessoa saia de lá com medicamento. Já com medicamento,
0: né?
1: o pior... A forma a só, só, só fazer uma adenda aqui. E o pior, padre, a pessoa vai lá, recebe medicamento para aí, ele sai e joga na lixeira. e Isso é surreal. É surreal a pessoa passar por uma consulta, esperar ser atendida, examinada, receber o remédio, pegar o atestado, passar na lixeira e jogar o remédio fora. É, isso é muito triste. E,
4: e assim, então, o período de cumprimento do, do, do isolamento é fundamental. Né? Nós temos uh, alguns complicadores aí, porque às vezes a família vai se contaminando. E é necessário que essa família cumpra o isolamento todo junto.
0: É, e aí o, o, o isolamento do primeiro acaba estendendo por causa estendendo, do segundo. Estendendo. Sim, uhum. sim.
4: Então é, é extremamente importante que se siga as orientações. né A gente tem expandido o atendimento, tem aumentado o número de profissionais, mas é. Seja ele no particular, no privado, no, no público, todos os locais que atendem hoje a Covid estão com um volume grande de trabalho, com uma demora. E, e, aí. e aí a gente tem uma sintonia muito grande com o hospital, uhum. porque o paciente que vai na UPA e ele precisa de um exame, precisa de uma tomografia, precisa de uma avaliação maior, a gente já transfere para o hospital para que faça isso
1: e uma coisa leva a outra né? porque nós estamos falando da doença mas nós temos também que olhar o outro lado que é o grande argumento que se tem eu preciso trabalhar, eu preciso pôr comida na minha casa e eu tenho consciência disso uhum. sou contra é, a paralisação mas a partir do momento que nós não temos conscientização sobrou só essa arma para o poder público não sobrou outra arma porque se o camarada é identificado com covid e ao invés dele ficar isolado ele vai para a rua e isso tem acontecido muito, mas muito. Nós estamos aí multiplicando a todo momento a contaminação. Então a única forma que o poder público tem nesse momento, em relação ao qual eu sou contra, é suspender atividades. Alguém mandou para mim, é engraçado, o Japão não teve lockdown. É só nós sermos igual os japoneses, disciplinados igual os japoneses, que nunca mais nós teremos lockdown, vamos enfrentar a Covid perfeitamente. É só sermos disciplinados é, Iguais
0: japoneses Infelizmente não dá pra comparar eu, eu,
1: eu tenho um caso que chegou até mim Que a senhorinha, a vózinha, tava lá guardadinha Em casa, com o maior cuidado do mundo A neta foi pra balada Trouxe a velha A senhora foi acometida E veio o óbito E aí vira aquela briga de família Olha, você não segurou a sua filha Que veio aqui ver a mamãe, morreu Morreu não tem mais o que fazer, olha só que tristeza, uhum. olha que tristeza. Então, nós precisamos de fato que as pessoas entendam a gravidade, que ela, a, a doença agora, o doutor pode até falar isso, ela parece que está assim, mais fácil de se contaminar, é, ela está se espalhando muito rapidamente e trazendo um dificultador, que, que a febre, nem sempre está tendo febre, né então, isso é um dificultador,
3: uhum.
1: porque a gente chega em qualquer lugar, o cara está lá com o termômetrozinho, ah não, você está bom, você não está com febre. Mas ele pode estar tá contaminado, ele não está sabendo, ou está sabendo e fala assim, não, você, eu, eu não estou sentindo nada, eu posso seguir minha vida. E ele está contaminando todos que estão ao seu redor e por onde ele passe. Então olha que dificuldade que é. é, não é uma operação simples de resolver. E aí, Padre Omar, eu sempre falei, minha vida, eu sempre me regi por isso. Não existe soluções fáceis para problemas difíceis. E nós estamos procurando uma solução fácil para algo que
0: é muito, que é desconhecido, que é muito difícil. Uhum. E olha que interessante, doutor Alexandre. Uma, a Maria Elisa, lá do Estranada mandou uma, uma mensagem aqui, que certamente ela recebeu, de Facebook, de algum lugar, pedindo para que repassasse. E a mensagem é a seguinte. Informação para todos. O Covid-19 é imune a organismos com o pH maior que 5.5. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível do pH para combater o vírus. Ela cita aqui os alimentos. Limão, abacate, alho, manga, tangerina, abacaxi e laranja. Fala um pouquinho, nós sobre isso. Como é que chama essa... Ô, Maria que, Elisa do Esplanada.
2: Maria Elisa, obrigado, é, mas é, antes mesmo de explicar o negócio do pH, da alcalinidade ou da acidez, os ele... alimentos que você elencou, eles são tipicamente ácidos. Então, esses alimentos mais ácidos deixariam um pH, que é uma, um valor aí achado no sangue, que o normal é 7,40%, Abaixaria para menos, para 7,30, 7,20, vamos dizer. Mas, então, esses alimentos que você falou em relação ao pH, eles deixariam a gente mais ácido e não mais alcalino. Agora, olha que coisa eu tenho certeza que você conseguirá me entender. O nosso organismo foi feito há milhares de anos para trabalhar com um pH normal. Então, não é nem ácido, nem alcalino. Imagina a quantidade de disfunções sistêmicas que nós faríamos com um pH de 7.55. Eu nem sei se esse pH de 7.55 é efetivo ou não para a COVID, mas é, certamente todas as funções orgânicas estariam severamente comprometidas com um pH tão alcalino assim. Né?
1: É só importante a pergunta dela. Sim. Uhum. Que reforça o que nós estamos falando. Todo mundo virou especialista, padre. Todos. Então, a pessoa, é, ela se apresenta como um profissional, grava um vídeo e ela joga a receita dela e as pessoas, nesse momento de medo, acabam adotando isso. Como o doutor Alexandre, é, fruta é bom, faz bem, mas o excesso vai fazer mal. Tudo em excesso
3: faz mal, não é verdade? Vamos lá, Tony. É, a pergunta para a Silvia, tem a ouvinte Benedita do bairro do Algodão, você já frisou que ó, os sintomas devem procurar a UPA, mas ela está perguntando, no caso de funcionário público, a, o primeiro atendimento realmente tem que ser na UPA ou na portaria do quinto andar do hospital?
4: Os dois ambientes estão, Benedita, boa tarde, obrigada pela pergunta, é, os dois ambientes estão dispostos, no hospital... É, eles têm um ambiente específico para o, o sintoma do Covid. Pode procurar a portaria, mas tem uma área específica. Se ela tem sintoma, ela vai ser atendida nessa, nesse ambulatório do hospital específico. E lá na UPA, a gente está à disposição, da mesma forma, para todos os munícipes de Pouso Alegre. E, e, assim, em relação a, a esses atendimentos, é importante também que se mantenha o vínculo com a atenção básica, né? A atenção básica, nós temos 30 unidades no município. Esses profissionais estão todos apostos aí, é, todas as unidades em funcionamento, para que a gente possa prestar essa assistência à saúde nesse momento tão difícil.
0: Agora, a Marlene de Santa Rita, Santa Rita 1, que é aqui de Pouso Alegre mesmo, diz assim, boa tarde a todos os convidados. Meu questionamento é se nós fazemos prevenção para ter uma saúde de, de excelência comparecendo de seis em seis meses ou até de ano em ano. É o, o especiali os especialistas dizem que é a prevenção o melhor remédio. É isso Exatamente.
2: mesmo? É, nossa, parabéns, que colocação maravilhosa. Isso é, nos ajuda a divulgar. A prevenção é o melhor tratamento. Então, Deus o livre, eu tenho um problema intestinal, uma gastrite. E aí eu não cuido, não descobri que eu tenho aquela gastrite. Tenho uma dorzinha no estômago, não faço nada. Deus o livre, aquilo pode evoluir para um, um quadro mais grave. Vamos pegar as, as moças que não fazem aqueles acompanhamentos preventivos ginecológicos, os exames, o autoexame da mama, ou o exame do médico da mama, é, as avaliações ginecológicas, os homens com as, ah, os exames para prevenir as doenças da próstata, por exemplo. A prevenção ela é, a, é a nossa maior vitória, mas... O que nós estávamos falando é em relação a medidas farmacológicas, remédios... ...para prevenir uma doença infecciosa, que são coisas diferentes. Então, a prevenção de doenças no nosso corpo é muito desejável. É isso que vai dar saúde e longevidade à população. Mas a tomada de medidas, de remédios para prevenir uma manifestação de uma infecção essa é, não é desejada
0: e não é eficaz muito bem, então eu quero, vou agradecendo aqui eu não esquecer de correr o risco depois de deixar de agradecer a até então pela participação também a Marlene, a Benedita do Algodão é, e agora eu vou colocando os outros e fazendo as perguntas aí a hora que vocês falam, eu não quero mais responder vocês falem, tá bem? Porque tem muita pergunta aqui, vamos lá o Leandro uh, Mecânico é, Tony pergunta no caso ele pediu para o Tony perguntar é, ao doutor, de remédios caseiros, se são bons ou não. Ele não especificou quais são os remédios caseiros, então, mas a gente entende esses remédios eu, do...
2: Eu acho que eles são bons, é, porque, vamos dizer, eu tenho... Quero tomar um chá de camomila, ou quero tomar um mel com, a, com própolis. Eles são, porque é, nos propiciam saúde e conforto espiritual e psicológico. Mas, eu insisto que aquelas pessoas que têm manifestações da síndrome gripal, nesse momento da pandemia, eles devem procurar o atendimento médico especializado, que no caso do nosso município é feito na UPA. Então, é, essas medicações caseiras, elas são bem-vindas, mas nunca devem retardar a ida da pessoa
0: é, em busca do auxílio médico. Muito bem. A Helene do Cajuru agradecendo a presença de todos vocês, mandando um abraço a todos vocês e também a a Doroteia, a Doroteia pediu para agradecer a Silvia, né? É, ela deve ter as razões dela, mas pediu, ó, obrigado, Silvia, Certo, foi os seus esclarecimentos. A Vânia está dizendo, excelente entrevista com o doutor Rafael Simões e tal. O Igor, mãozinha agradecendo. É, aqui, o, a, a Ivânia do Covoca, a gente faz parte... Mas, às vezes, os outros não fazem a parte deles. Ou seja, mas vamos continuar fazendo a nossa, né, Rafael?
1: É isso que eu acho importante, né? Que a gente é cobrado a toda hora. Mas, cadê a fiscalização? Um ano de pandemia, não é possível que nós precisamos ficar correndo atrás das pessoas. As pessoas precisam ter consciência. Hoje é sexta-feira, padre. São os piores dias. Sexta, sábado. A molecada, os jovens vão para a rua. Não só eles, como os adultos. É... Futebol, é churrasco, é todo tipo de festa. E aí grita cadê a polícia, cadê a vigilância sanitária? Eu, eu já deixo claro para as pessoas, nós estamos numa cidade de porte médio, nós não temos capacidade de, de ficar atendendo a todas as denúncias. O que não, não, não pode ter é a pessoa tá fazendo isso. É, são pessoas inteligentes semana passada teve um pagode onde estava cheio de médicos participando do pagode não é possível que a polícia e a vigilância sanitária precisasse lá falar para médico que não pode fazer isso é? uhum. isso não tem cabimento a gente ficar nessa situação, ela tem razão às, às vezes parte da população, e eu tenho certeza que ela cumpre, e outra parte resolveu banalizar algo que é sério, por isso que é importante a gente saber da gravidade volto a usar a teoria do doutor Ep. 80% passará ileso. Estarei ou não nesses 80%? Faça essa pergunta para uhum. você. Porque senão você faz assim, ah, eu estou no 80%. Pode ser que você não esteja, pode ser que você esteja no 2% do óbito. Então, vamos olhar com muita responsabilidade para as nossas ações. Para as nossas ações.
0: Então, aí a Ana diz que também são as nossas atitudes que vão proteger, né, e proteger o próximo. A Lázaro do Jardim Olímpico, que fez aniversário ontem, parabéns Lázaro, Deus te abençoe parabéns, com muitos anos Lázaro. de vida, felicidades, dando parabéns pelo nosso programa, dizendo que a população precisa saber dessas informações que aqui estamos passando. É, a Gessi pede bênção, então Deus abençoe a Gessi, diz que São José abençoe a todos nós. A Joelma do Fazenda Grande, né, que também está nos acompanhando. O Paulo do Jardim Aureliano, boa tarde a todos da mesa que programa legal, cheio de informações, muito bom, parabéns à Rádio Difusora, é, Paulo Henrique do Jardim Aureliano. A Eva Lúcia, também parabenizando a entrevista, Maria do Carmo, também parabenizando. o Expedito, né, disse assim que, aliás, Rafael, vou pedir para você depois, no, no, no final, você repetir, se não no integral parte do que você disse no começo, porque, segundo os nossos ouvintes aqui, parece que eles tiveram um problema na, no início do programa. Da, da, deve ter tido um pico de luz, alguma gente, coisa, um transmissor, é. que a entrevista saiu e voltou. Então, a gente vai repetir aquela é. fala inicial sua, porque é muito importante. Então, a gente agradece a Elisa, que falou isso, o Carlinhos, da Difusora, o Carlos Rancheiro a Rosana Aparecida, a Antônia, a Toninha do São Carlos e a Vera do, dos Pets, né? Que eu acho que ela colocou aqui, Vânia dos Pets. E... Ainda aqui em cima tem mais perguntas aqui. É, boa tarde. É, só uma pergunta. Quais os principais sintomas do Covid? Acho que é importante isso, doutor. Claro, não, é importante. Antes
3: do, do doutor Alexandre responder, é, é baseado nessa pergunta da ouvinte mesmo aí, antes, no início da pandemia, falava-se muito de comorbidades e tal. Então, as pessoas que não tinham comorbidade deram aquela relaxada. Eu não tenho... Eu não vou precisar do serviço de saúde e se pegar vai ser leve. Agora a gente vê um outro quadro. A gente vê aí pessoas que não têm comunidade nenhuma, é, entre aspas, atletas morrendo pela Covid. Modificou alguma coisa ou sempre foi dessa forma? Que pergunta
2: maravilhosa. É, desculpa ser um pouquinho mais técnico. É, nós melhor, Mudou sim. Nós melhoramos o atendimento à população. Porque entendemos melhor a doença. Mas olha que interessante. Eu falei e repito para que fique bem claro que aquelas pessoas, aqueles 5% que precisam ser entubados, os que não evoluem bem, os que morrem, eles têm essas morbidades. Mas eu, de peito aberto, em nome de Deus, Padre Omar, eu falo para toda a população que está nos ouvindo: as sequelas que é, assim, comprometem as pessoas que ficam gravemente acometidas pela Covid, elas demoram muito tempo para serem revertidas. Então, às vezes a pessoa fala, oh, como você falou, é, eu não tenho nenhuma morbidade. Mas não quer dizer que você não vai ter a manifestação crítica, precisar ser entubado. E isso vai deixar uma marca na sua vida que vai ser indelével porque a doença é devastadora. Então, conforme o Padre Omar falou, a melhor, é, o melhor tratamento é a prevenção. A pessoa não vai morrer e nós desejamos que não morra. E as ações são melhores. A despeito de não termos nenhum remédio que mata o vírus, as ações, as condutas, elas estão salvando mais pessoas. Mas a, a devastação que causa no seu organismo... Uma infecção crítica pela Covid é indelével. Então, a pessoa acha, eu sou um esportista, eu não preciso me cuidar. Deus que te abençoe. Mas mesmo essas pessoas que são saudáveis, a resposta que vai deixar no seu corpo, ela se não deixar marcas para sempre, vão demorar meses para que você recupere a plenitude da sua saúde. Então, isso tem que ser evitado. As pessoas precisam saber que ela é uma doença assim, devastadora mesmo.
0: Esse aqui é a minha, minha resposta. Muito bem. A Cristina, parabenizar a equipe médica pelas informações. Estão parabenizando a Silvia o Dr. Alexandre. E que o povo se conscientize da gravidade pela qual enfrentamos. E mais uma vez, minha admiração e respeito a Rafael Simões pelo seu cuidado com a população de Pouso Alegre. É. Então, Rafael, que Deus continue te abençoando aí, né? Aí a Helena lá do Vergani. É, estamos ouvindo Eu e o José, um abraço pra você José e Helena Saudade Muito bom o programa, importante essas informações Porque acho que até o dia de hoje As pessoas não se conscientizaram Dessa doença Sempre vejo pessoas sem máscara Depois eu quero falar sobre isso, Helena Aí eu mesmo vou falar se o médico xingar Eu aqui não tem problema, eu vou falar mesmo <risos> Muito obrigado pela entrevista Esclareceu muita coisa E vamos usar máscara e se isolar Está dizendo aqui o Benedito do Algodão o Expedito, obrigado por pedir para repetir o começo da entrevista. Então nós vamos pedir para o Rafael depois repetir de novo, que eu... não podemos perder a sua fala, que foi muito importante. Lá do Faísqueira, a Maria Feliciano mandou um áudio, nós nos vamos poder ouvir aqui agora. Parabéns pela entrevista, que Deus abençoe a todos nós. Está dizendo aqui a... o Márcio Fraga. O Márcio Fraga é o do pastel, né? É. Não comi o pastel dele até hoje, nem sei o gosto que tem o um pastel dele. Mas um dia eu não vou comer esse pastel, tenho certeza. Tô cobrando mesmo, Márcio. <risos> A hora que passar a pandemia, que eu puder circular na rua, porque agora eu vou dar exemplo, eu vou aí. <risos> Muito esclarecedor o programa, parabéns, obrigado, a Irene está dizendo. A Ilane, mais uma vez, do Juru. É, também aqui, a pessoa não, não, não tem o nome aqui dela. É, aqui? clica na foto. Ah, ok. Eliane Calisto também, dando parabéns para nós. O Júlio Giovanni, é, Júlio Giovanni do Primavera, tem uma pergunta. Eu tive covid em outubro e tive contato há 15 dias com pessoas diagnosticadas com covid. Fiz o teste de anticorpos em novembro e estava com 0.41. Repeti o teste em janeiro e subiu para 0.66. O fato de não ter pego agora pode ainda ser efeito dos anticorpos? De qualquer forma, seguimos usando máscara, inclusive dentro de casa. Um, acho que é uma Nossa, pergunta que interessante, que tem muita gente dizendo assim, ah, eu peguei Covid, eu estou imune.
2: Então, é, primeiro ele foi, graças a Deus, que teve boa evolução. Segundo, que as medidas de prevenção devem ser mantidas mesmo com aqueles que pegaram a doença e estão imunizados. E às vezes esse exame pós-Covid, que chama dosagem de anticorpos, ou seja, a identificação que você tem defesa contra o coronavírus, ela pode sofrer algumas variações. Algumas vezes são mais altos os níveis de anticorpo, algumas vezes são mais baixos. Existe muita dúvida ainda se as pessoas que foram contaminadas têm uma defesa bem estabelecida para o Covid. A maioria das diretrizes e sociedades internacionais acredita que sim mas as medidas de prevenção elas devem ser mantidas até que toda a população ou uma grande parte da população do globo, do planeta, esteja imunizada. E depois que o Dr. Rafael falar, que realmente foi emocionante as palavras que ele começou no começo, eu gostaria de falar um pouco sobre a vacina, aproveitando a Silvia que está aqui conosco. Então, Agora,
0: é,
3: é, opa, desculpa, é, aproveitando a pergunta do Júlio aí, que o Dr. Alexandre respondeu, eu quero falar exatamente da, da mesma questão, né? Se a pessoa que teve, eh, fica imunizado e tal, da questão de vacina. A gente sabe que Pous Alegre, a cidade no sul de Minas que mais está vacinando, tanto na primeira quanto na segunda dose. No, tô livre, tô livre existe favor. um período que as pessoas vão ter que tomar os cuidados aí também para não se infectar, porque tem vários casos que a pessoa às vezes toma vacina e acha que tá tudo bem, tá tudo normal, tô protegido e a realidade é outra, né?
4: É, a questão da vacina, quando a vacina chegou, eu falei que eu tinha um problema, que era o Covid, aí chegou a vacina e viraram dois, porque de tanta polêmica em relação à vacina, né? Mas a gente tem a esperança na vacina, realmente a gente tem uma grande esperança nela. E nós recebemos até o momento 14 mil doses de vacina e dessas 14.952 doses nós administramos mais de... Era 14.952 que nós recebemos, nós já administramos mais de 14 mil doses. Então a gente tem sido ágil nas vacinas. E a gente especificou cinco postos para fazer a vacina. Então, a gente tem um no São João, um no Faizqueira, lá no Pão de Açúcar, um na Cidade de Jardim, um no Jardim Brasil, no São Cristóvão, e um aqui próximo ao centro, que é o Colina de Santa Bárbara. Por que, que nós fizemos nessas unidades? A vacina ela é multidose, ela vem em frascos com dez doses. Então, a gente não pode ficar diluindo em vários pontos, senão a gente perde dose e a gente tem feito de tudo, e não temos perdido nenhuma dose para que a gente possa organizar esse processo. Nós estamos vacinando hoje a população de 77 anos. Semana que vem a gente deve receber mais uma quantidade. Continuar nessa população de 76, 75, sempre aí fazendo é, um ano por por vez para que a gente tenha organização no processo.
0: Isso é muito importante. Né?
4: A procura está extremamente importante. É, eu chamo atenção para quem fez a primeira dose, ficar de olho no cartão para quando tem que fazer a segunda dose. Né? Nós temos dois tipos de vacina, um que a segunda dose acontece com 15 dias e o outro que a segunda dose acontece com 3 meses. Então é importante que a população fique atenta. A, a, o público dos profissionais de saúde foram vacinados em parte, nós recebemos 82% de doses desse público, essas doses já foram administradas e a gente está aguardando a chegada de novas doses para o público profissionais de saúde definidos pelo Programa Nacional de Imunização. Uhum. Então não é o um município que define quem vai vacinar, a gente vem seguindo as regras do Plano Nacional Sim, de Imunização. Não sou eu que vou lá
0: no Furafila lá, é. só que eu posto, né? <risos> Deixar isso bem
4: claro, que a gente segue o Plano Nacional de Imunização, depois as regras estabelecidas pelo Estado, isso chega para nós através de uma deliberação, e é, são essas regras que a gente usa. Respondendo a sua pergunta, quanto a esse período, realmente a gente tem que manter esses cuidados, e, assim, mesmo pós, né, os cuidados têm que ser mantidos. Porque a vacina, ela garante as complicações da doença, ela imuniza com relação às complicações da doença. E não significa que a pessoa não possa vir a ter a doença mais. Então a gente tem que tomar esses cuidados, o doutor Alexandre pode explicar um pouquinho mais aí sobre, sobre esse assunto. Mas é isso, vacinou, mantém os cuidados, você tem uma proteção para que não tenha complicações com a doença
0: muito bem doutor, fala um é, pouquinho para é nós. isso
2: mesmo Silvio, eu falo, agrego muito pouco ao que você falou quando a gente pega a doença ou quando nós tomamos a vacina que é o vírus atenuado é o vírus morto eu falo para o meu organismo olha, esse daqui é um vírus que é indesejável então eu já deixo o meu sistema imunológico pronto para que se eu tiver a infecção eu já vou lá e mato aquele vírus antes de ele deixar sequelas Algumas pessoas respondem de uma forma e outras respondem de outra forma. Mas a ideia é que as vacinas são eficazes, devam ser feitas. O nosso assim, o município tem feito de tudo. doutor Dr. Rafael, em publicação que está na mídia, é, para todos verem, foi atrás de um grande empresário que é... É, o representante de uma indústria farmacêutica da nossa região, pediu para ele é, doses, é, independente do tipo de vacina que seja. Isso foi, assim, outorgado a nós. A nossa expectativa está na vacina. Porque, uhum. eu repito, não existe um remédio que mata o coronavírus. Então, nós temos que tomar as medidas de prevenção e temos que usar a vacina. Ninguém está escondendo dose de vacina. A demanda do mundo é muito grande. Então nós temos que, assim, ter esperança que a produção aumente de uma forma exponencial e que possamos vacinar a população
0: no menor tempo possível. Muito bem, concretizando então aqui esse momento da nossa partilha, dessa entrevista tão rica de, de informações, eu passo a minha palavra agora ao Rafael Simões para, se não repetir na íntegra, ou pelo menos na, na, naquilo que o senhor entender que é importante, é, vamos da vamos sua primeira fazer informação. um resumo, um resumo Primeira coisa é dizer para toda a nossa população
1: e também para as cidades circunvizinhas que o momento é gravíssimo. Talvez o momento mais grave desde que se iniciou a pandemia. É, já há bastante tempo fala-se em colapso dos hospitais. Nós estamos de fato caminhando para esse momento, lamentavelmente. E por que, que isso está acontecendo? pela falta de conscientização das pessoas, é, por não termos aí a solidariedade, a empatia. E, ao mesmo tempo, percebo claramente que nós estamos politizando algo que jamais poderia ser politizado. Lamentavelmente, nós presenciamos a todo momento, quer nas redes sociais, quer em mensagem de WhatsApp, é aí discussões inócuas que não levam a nada não resolve o nosso problema é muito triste nós estarmos aqui correndo para acudir pessoas buscando vacina e vendo as pessoas discutirem se a zona azul precisa funcionar se não precisa funcionar se a igreja está sendo aberta para visitação, se não está isso tudo é absolutamente irrelevante o que é importante nesse momento é que haja uma empatia entre as pessoas e a conscientização de que parte das pessoas que pegarem essa doença podem vir a óbito, podem morrer. Volto a dizer aqui, doutor Alexandre disse, 80% vai pegar e vai passar bem pela doença. Mas você não tem garantia de que você está nesses 80%. Você pode estar tá nos 2% do óbito. Seu pai pode estar tá nesses 2%. A sua família, algum ente querido pode estar tá nessa família.
0: E não querendo...
1: ...e achar culpados. Eu digo que para a pandemia... Não há culpados, mas para o resultado da pandemia, o preço da não adesão vai custar muito caro a esse colega prefeito. É o CPF dele que vai estar tá lá na frente, sendo acusado de homicídio. E eu não quero ser acusado de homicídio. Eu já estou satisfeito de toda hora ter que responder para o Ministério Público em que, é, situações que nos são colocadas, para o Judiciário. Eu acho que nessa hora, o que nós precisamos é ditarmos todos no mesmo destino. Qual que é o destino? Buscando aí cada um se ajudar e ajudar ao seu próximo, independente de quem seja ele. Todos os municípios estão fazendo o melhor possível. Enquanto nós estamos falando aqui, Padre, me, me chega aqui eh, um vídeo novamente do, da tal da, da, tratamento precoce, desmentindo que é fake. Foi muito bem colocado por um dos maiores profissionais desse Brasil. Não existe um remédio, quer preventivo, quer depois para matar o vírus. Os remédios do tratamento precoce são para diminuir os problemas causados pelo vírus e não matar o vírus. Qual é a dificuldade de entendermos isso? Para que discutimos outras coisas? Como se isso fosse colocado na cabeça da pessoa, você toma o e vai para a rua que você virou super-homem. Isso é mentira, isso é fake. Da mesma forma que é fake, eu não falei lá no começo, padre, ontem me ligaram. É verdade que os hospitais estão recebendo 19 mil por óbitos? Eu falei, isso é uma mentira, ah, mas estão falando que é verdade Aí eu pergunto para as pessoas Por que você não acredita que nós estamos indo para o colapso? Por que você não acredita que vai faltar oxigênio? Por que você não acredita que os médicos estão extenuados? Que os funcionários dos hospitais não estão aguentando mais? Por que você não acredita nisso e acredita numa mentira? Está muito chato, padre Está muito chato Todos estão fazendo o melhor possível para salvar vidas Todos são seres humanos, têm sua capacidade e seu limite, e todos estão chegando no limite. O que nós precisamos é usar a rede social para trazer esperança para as pessoas, para falar coisas boas para as pessoas e não ficar de mimimi que não resolve nada. Aliás, se nós tivéssemos num comando único, talvez não tivéssemos nessa situação que estamos. E aqui eu quero fazer uma defesa até do Judiciário. Na condição de advogado. O judiciário, padre, ele só atua porque alguém impulsionou a, a máquina. O judiciário, ele não sai dando canetada aí, não. Ele só, ele só dá uma sentença se alguém foi lá e provocou. E a gente fica, joga pedra daqui, joga pedra dali. Nós precisamos aprender a resolver os problemas conversando. A democracia é feito dessa discussão. É, não é de absolutismo a minha vida inteira eu tive pavor do radicalismo nós estamos deixando o radicalismo tomar o lugar do bom senso isso é triste isso vai levar à morte e, e não adianta parece que você fala com a pessoa ela entra por um ouvido e sai por outro as pessoas nesse momento de dor de medo elas estão propícias a acreditar em qualquer coisa Daqui a pouco vão aparecer com um protocolo que se tomar X gramas de estricnina, mata o vírus. Então tem que parar com isso. Nós temos que seguir a ciência. Agora, a ciência mostra. O afastamento, é, os cuidados, o uso da máscara, do álcool gel, isso ameniza muito, mas muito. E desde o começo, padre, que começou a pandemia eu coloquei na minha cabeça a grande responsabilidade do poder público é trabalhar para que não falte atendimento às pessoas mas nós estamos indo para um caminho que essa responsabilidade pode fugir ao nosso controle porque nós resolvemos discutir as eleições de 2022 e estamos esquecendo do povo e o povo sendo usado isso que me deixa mais triste. Quando eu recebo, padre, o WhatsApp aqui, de pessoas instruídas, falando uma bobajada, eu penso, aonde é que nós vamos chegar? Aonde é que nós vamos chegar? Ontem me perguntaram se eu acho que falta educação? Eu digo que não, padre. Eu, falta é cultura. Falta é cultura para nós. Cultura de nós entendermos as nossas responsabilidades, de nós agirmos corretamente, não é poucas vezes que me recebo ligação dizendo meu pai está lá na UPA, eu quero que passe ele na frente. Todos os que estão lá estão doentes, estão procurando ajuda. Por que, que o seu pai tem que passar na frente do outro? Isso é uma demonstração inequívoca de falta de solidariedade. A pessoa chega na UPA e ela quer ser atendida imediatamente. Nós estamos numa pandemia. Nós estamos lá na UPA com mais de 350 atendimentos por dia. Nós estamos, nessa semana, com mais de 1.200 pessoas contaminadas na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade importante, é uma cidade de polo. O que se faz aqui reflete para as cidades vizinhas. E nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos de exemplos bons. Nós não precisamos de ninguém que vai em WhatsApp e fica fazendo é, aí essas gravações e falando bobagem para o povo. E aí eu peço, encarecidamente, tenhamos consciência. Vamos avaliar cada mensagem que nós recebemos, para ver se no bom senso ela tem lógica ou não. Volto a dizer, padre, se o presidente da república, pessoa para a qual eu tenho grande consideração, resolver que vermectina, cloroquina e tudo mais que ele resolver é importante, é só decretar que Pozo Alegre vai dar. A Prefeitura de Pozo Alegre, ela tem recurso, ela tem uma farmácia bem estruturada. O que as pessoas não podem esperar de mim, que eu não entregarei, é eu, advogado, querer estabelecer qual que é o procedimento do médico. Isso eu jamais farei. Da mesma forma que eu jamais aceitarei que o médico vá na minha sala dizer como é que eu devo lidar com o orçamento do município. Então a gente precisa esclarecer muito bem isso para a população. Porque chega num dado momento que as pessoas vão me cobrar por essas mortes. E eu não quero dormir com a minha consciência pesada. Eu quero ter certeza que eu lutei até o último minuto para fazer o melhor para a nossa população. Não só de Pouso Alegre, padre, pela responsabilidade de Pouso Alegre, pelo nosso sul de Minas. Estou trabalhando infinitamente, buscando a possibilidade de comprarmos vacina. Sabemos que se o governo federal está com dificuldade, o senhor imagina o que, que os municípios têm. Eu tive uma live com, com, com um empresário, aqui, um representante me ofertando vacina, como se diz, você manda o dinheiro aqui. Amanhã eu te mando vacina. Estava mais fácil comprar a vacina dele do que comprar sorvete na praça. O senhor acha que isso é fato, padre? É mais um golpe. E hum. aí eu quero alertar os colegas. Fiquem atentos a isso, que vocês podem pegar o pouco de dinheiro que vocês têm e jogar na mão de um vigarista. Nós temos que buscar aí a compra segura, se é que ela vai ser possível. Mas eu peço a Deus que o governo federal consiga, de fato, trazer as vacinas. Nós aqui nos municípios estamos preparados para fazer a aplicação das vacinas da forma que nos foi preconizada. Porque agora está um pau de árvore CPI para ver furafila. As pessoas, parte dessas pessoas, elas foram convocadas pelo governo para tomar a vacina. Elas não foram lá se ofertar para tomar a vacina e agora estão sendo lançados seus nomes é, na, na, na boca do povo como pessoas de, do mal. As pessoas foram indicadas para tomar a vacina por alguém dentro do governo, então se esse alguém errou, ele seja penalizado. Mas é muito triste a gente ver o nome dessas pessoas serem colocadas nas redes sociais como se ele fosse um bandido. Tem certeza que aqui na Secretaria Regional de Saúde, ninguém foi lá, para lá filho e falou, olha aqui, vacina eu escondidinho aqui não. Todas as vacinas que lá foram aplicadas, foram aplicadas porque alguém lá em Belo Horizonte passou o rol a ser aplicado. E aí fica essa questão, o que a gente vê nisso aí? Política, política suja. E eu não vim para isso. Eu não tenho partido político. Eu volto a dizer todas as vezes o meu partido político é o povo da minha cidade independente de ter ou não votado em mim, pode gostar pode não gostar de mim, mas eu enquanto for prefeito vou trabalhar por esse povo e depois eu vou embora para casa sabe padre, mas eu peço a vocês do fundo do coração, nos ajude agora, porque do contrário nós poderemos ir para um caos imenso, você pode ver seu pai e sua mãe morrendo, seu filho seu irmão, ou você mesmo pode vir a óbito nos ajude, pelo amor de Deus
0: muito bem, acho que muito bem claro, e o, os nossos ouvintes, né? aqui a Milene Ladistiva diz, falou tudo, né? sem comentários, e essas pessoas que não têm amor ao próximo, lamentável.